0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, Alexia et moi sommes en vacances. Bah ouais, il faut bien se reposer de temps en temps, mais on n'avait pas envie de vous laisser tout seules, vous, les courageux auditeurs qui continuez à travailler ou qui vous formez pendant vos congés. Donc on vous propose deux choses. La première, c'est cette rediffusion de notre podcast sur les objectifs annuels. Et la seconde, c'est un cadeau de Noël, ou plutôt un cadeau de fin d'année, pour vous qui voulez prendre de, résolution, de bonnes résolutions. Je vous reparle de ce cadeau en fin de podcast. Pour l'instant, je vous laisse avec le sujet du jour, les objectifs de fin d'année, épisode 1. On va parler de la planification. On va se poser la question, faut-il toujours des objectifs Est-ce que ces objectifs doivent être collectifs ou individuels Et enfin, faut-il les rémunérer Et rendez-vous en fin de podcast pour le cadeau de début ou de fin d'année, c'est comme on veut.
1: Bonjour Cédric
0: Bonjour Alexia
1: alors aujourd'hui, tu vas nous décrire comment fixer des objectifs annuels à nos collaborateurs.
0: Oui, en fait, ce podcast arrive après la série de podcasts sur les entretiens de fin d'année. Et donc, une fois qu'on a terminé les entretiens de fin d'année, il va être temps de parler des objectifs annuels de nos collaborateurs. Donc, c'est un peu une seconde épreuve pour tout le monde. On a d'abord eu l'entretien d'évaluation dont on a vu qu'il pouvait être potentiellement fortement générateur de stress des deux côtés, euh, c'est-à-dire celui du manager et celui du collaborateur. Et maintenant, on arrive à la fixation des objectifs annuels. Et là aussi, c'est c'est une période qui qui peut être un petit peu stressante parce que les enjeux sont importants de part et d'autre. Alors, vous avez peut-être euh, certainement peur de mettre en place des objectifs qui vont être trop ambitieux ou pas assez motivants. Vous avez peut-être peur aussi parce que ces objectifs ils sont annuels et qui donc vont ils vont conditionner la performance de votre collaborateur pour toute l'année à venir. Et donc, vous dites certainement, si je me trompe, c'est la catastrophe. Et de son côté, votre collaborateur, lui, a peur que vous lui en mettiez trop. Il est aussi assez fréquent que ces objectifs soient liés à une prime. Donc, ça corse encore l'enjeu. Ça explique pourquoi c'est une épreuve qui, qui peut être un petit peu stressante pour tout le monde.
1: Oui, peut y avoir pas mal de peur de chaque côté, mm-hmm. d'où l'intérêt du podcast. Oui. Euh, tu peux nous donner ton plan
0: Oui, en fait, euh, on va avoir huit parties au total qu'on va répartir en trois épisodes. Euh, première partie, on parlera du planning. Ensuite, deuxième partie, on se demandera s'il faut toujours des objectifs. C'est une question légitime. Est-ce qu'on peut manager sans objectifs Troisième partie, est-ce qu'il faut plutôt des objectifs individuels ou collectifs Quatrième partie, est-ce qu'il faut rémunérer les objectifs Une fois qu'on aura répondu à ces questions-là, dans un second épisode, on continuera avec la méthode. Donc cinquième partie, collecter les éléments d'entrée. Ensuite, sixième partie, objectifs et fiches de poste. Ce sera la fin du du deuxième épisode sur le sujet. Et dans le troisième épisode, on créera nos objectifs. Et donc là, on abordera la septième partie qui s'appelle « Créer des objectifs, les trois règles de base ». Et euh, enfin, la dernière partie qui s'appelle aussi « Créer des objectifs », mais où on parlera des cinq recommandations que nous avons par rapport à la création d'objectifs.
1: Ok, c'est parti. Donc, ton premier point, le planning.
0: Oui, si vous avez écouté nos podcasts sur les entretiens de fin d'année, vous savez qu'on préfère séparer les deux événements. D'une part, l'entretien d'évaluation et ensuite l'entretien d'objectif. Pourquoi est-ce qu'on préfère séparer les deux événements, si c'est possible Pour trois raisons principales. La première, c'est le stress. Il vaut mieux répartir un petit peu les choses. Deuxième raison, on ne parle pas de la même chose, c'est-à-dire que Il est vrai que lors de de, l'entretien d'évaluation, on évoque les objectifs, mais ce sont ceux de l'année qui vient de passer. Et d'ailleurs, ça peut servir de leçon pour les objectifs qu'on va se fixer pour l'année qui arrive. On en parlera tout à l'heure. Et troisième raison, je pense qu'il est nécessaire de laisser un petit peu de temps à la réflexion entre le moment où effectivement on a fait le bilan Euh, de de fin d'année, où on a commencé à évoquer euh, l'avenir, puisque je vous rappelle qu'à la fin de l'entretien de fin d'année, on ouvre sur l'avenir, mais vous l'avez fait de manière générale pour lancer une réflexion. Donc c'est intéressant qu'il y ait un petit temps de réflexion entre le bilan et puis euh, le lancement de l'année en cours. Donc, n'hésitez pas à laisser passer une ou deux semaines, comme ça vous aurez un ou deux, un à un qui se sera passé entre les deux entretiens, et au cours de ces un à un, vous allez évoquer le sujet pour avancer avec votre collaborateur, vous allez affiner votre projet, et vous mettrez en place des préconnexions pour préparer l'entretien d'objectif. On verra tout à l'heure quand on entrera dans le détail, par exemple, que ce sera l'occasion pour vous d'évoquer la stratégie de, de l'entreprise. Et donc, en évoquant la stratégie de l'entreprise, évidemment, vous ouvrirez la porte sur les objectifs de votre collaborateur.
1: Mais est-ce qu'il faut toujours des objectifs
0: Alors ça, c'est notre deuxième partie. Effectivement, est-ce qu'il faut toujours des objectifs On peut se demander si c'est vraiment plus efficace de manager avec des objectifs plutôt que sans objectifs Ma conviction, c'est que le plus efficace, voire indispensable, c'est d'avoir des objectifs. Je tire pas ça d'une analyse scientifique, euh, mais moi, j'ai essayé de manager avec et sans objectifs et je trouve que ça marche nettement mieux avec des objectifs. Par contre, les objectifs, on verra, euh, on ne fait pas ça n'importe comment. D'abord, c'est l'expression concrète de la stratégie de votre entreprise et donc la traduction concrète du message général. Et c'est pour ça, pour moi, qu'ils sont indispensables, c'est que ça oblige un petit peu à concrétiser les discours. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs ne suffisent pas en eux-mêmes parce que votre rôle de manager, ça va être de leur donner du sens. Donc les objectifs, ce n'est pas un outil de management à part entière. Euh, vous connaissez mon expérience de ce côté-là, j'en ai parlé dans les premiers podcasts. J'étais un convaincu du management par objectif. Je pensais qu'il suffisait de les donner en début d'année et puis de relever les compteurs régulièrement pour finir par un jugement final en fin d'année. Et en fait, ça marchait pas. C'est-à-dire qu'entre le moment où on se fixait, les, où je fixais les objectifs, je les indiquais à mes collaborateurs, et puis la fin de l'année où bah, je regardais si les objectifs avaient été remplis, souvent il s'était passé énormément de choses, et finalement on n'était pas parvenu à nos résultats. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de mettre en place petit du manager et tous les outils que vous connaissez bien si vous nous écoutez depuis longtemps. Par contre, Donc, ils ne suffisent pas les objectifs. Par contre, ils renforcent votre message en le rendant tangible et en rendant la réussite, ou l'échec d'ailleurs, hein, de votre collaborateur mesurable. Vous pouvez dire tant que vous voulez, cette année, je, l'objectif c'est de vendre plus. Si vous ne dites pas combien est nécessaire, vous aurez beaucoup de mal à motiver les personnes, à les rassembler et à leur donner un référentiel commun. Et puis, ces objectifs, ça va être de la matière autour de laquelle on va discuter euh, à chaque fois qu'on fait des 1 à 1. Donc, à chaque 1 à 1, vous allez relire les objectifs de votre collaborateur parce que vous savez qu'à un moment ou un autre, le sujet va être abordé en 1 à 1. Donc, pour moi, les objectifs sont indispensables, mais ils sont pas suffisants. Ce qui est indispensable, c'est votre méthode de management, c'est les outils dont on parle dans Outils du Manager. Mais ils viennent en renfort en fait de votre management.
1: D'accord. Et tu nous recommandes plutôt des objectifs individuels ou des objectifs collectifs
0: Alors, si vous avez le choix, euh, sans hésiter, euh, collectif. Avec le recul, je dis collectif. Pourquoi Parce que ça simplifie tout. On se bat tous pour la même chose. Alors vous pouvez m'objecter que ce genre de choses, euh, c'est un peu facile, c'est ce qu'on me dit en général. On me dit bah ouais mais si je mets des objectifs collectifs, les tirs au flanc ils vont s'en tirer à bon compte, ils vont profiter du travail des autres alors qu'en fait ils vont moins contribuer. Ça sera vrai, ce serait vrai ça si vous ne faisiez pas de management. C'est-à-dire que si vous faites votre management correctement, vous allez pas euh, vous allez pouvoir juger la performance de l'équipe mais aussi vous allez pouvoir vous rendre compte des contributions de chacun. Et donc, c'est l'occasion pour moi, à nouveau, de vous rappeler que le management par objectif, ce n'est pas de fixer des objectifs et de ne pas manager. On a entendu euh, pas mal de critiques hein, dans les médias à propos du management par objectif. Euh, en particulier, j'ai même entendu que ce serait plus efficace parfois de travailler sans objectif. J'y crois pas. Euh, en fait, c'est mal connaître la notion d'objectif. Si vous avez un objectif collectif et que vous faites vraiment du management individuel au sens où on l'entend chez Outils du Manager, vous saurez de toute façon... Qui contribue et qui ne contribue, qui ne contribue pas. Donc en fait, et, et vous saurez adresser les, 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 les bons messages aux bonnes personnes et vous saurez agir pour rétablir les situations s'il y a des déséquilibres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que vous mettez des objectifs individuels à la personne qu'elle va qu'elle va forcément performer individuellement. Ce qui va faire qu'elle va performer, c'est votre management, c'est comment vous allez établir une relation de travail avec elle et comment vous allez la suivre au quotidien. Par mmh. contre, l'objectif, il doit être collectif. Ça permet qu'il y ait euh, qu'il y ait une collaboration en fait entre les personnes. Maintenant, il y a une limite à l'objectif collectif. Il faut que la personne se sente impliquée et partie prenante. Donc l'objectif, il ne doit pas être non plus trop loin de son quotidien. Si elle ne voit aucun lien entre ses actions quotidiennes et l'objectif, ça ne sert à rien de lui fixer cet objectif. Donc il faut bien doser. C'est une question de curseur. Hein. Euh, vous pouvez être extrême et, mettre un objectif, euh, et mettre un, euh, dire à la personne bah, « L'objectif, cette année, je dis n'importe quoi, c'est que l'entreprise gagne de l'argent. » Ça ne va pas lui parler beaucoup vous devez être plus au niveau du département ou dans le groupe dans lequel elle travaille. On verra en détail hein, ça. Mais voilà, pour répondre entre collectif et individuel, plutôt collectif. Et donc, euh, en fait, globalement, c'est possible de mettre un objectif collectif, d'équipe et un objectif individuel, ou plutôt un objectif d'équipe et un objectif d'entreprise. C'est-à-dire que chaque objectif est la déclinaison d'un objectif plus important. Et la contribution individuelle de la personne, vous allez la mesurer lors des RNA.
1: D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il faut rémunérer sur les objectifs
0: Alors, ça c'est un débat euh, qui est plus large, qui est la question de savoir si le système de la prime individuelle est importante, c'est-à-dire significatif dans le salaire de la personne, est souhaitable il y a beaucoup d'entreprises euh, qui pratiquent les primes individuelles et importantes par rapport à la partie fixe. Moi, je pense que c'est pas une bonne source de motivation. Au contraire, pour moi, c'est un des éléments. C'est, c'est plutôt euh, le salaire et en particulier un salaire avec une très forte indexation sur le résultat. C'est un éman, Ça, c'est un élément de rétention de la personne par rapport à un élément de fidélisation. Et j'ai déjà fait pas mal de, d'articles et de, et de blogs là-dessus que vous pouvez voir, entre rétention et fidélisation, si vous voulez saisir la différence. Mais je dirais que globalement, euh, si vous pouvez l'éviter, je moi j'éviterais de pratiquer des primes individuelles et importantes. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va amener une performance durable dans vos équipes. Alors, ça peut paraître étonnant. Hein. Euh, je sais que j'ai, 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 j'ai déjà eu pas mal de discussions là-dessus. Mais vraiment, je crois que la, la rémunération variable euh, euh, sous forme de prime, ce n'est pas un élément de motivation.
1: Mmh. D'ailleurs, on vous a préparé un petit florilège de fausses idées sur les primes. Mmh. Alors, c'est parti. <rire> Alors d'abord, la prime, ça oblige le collaborateur à
0: travailler plus. Alors moi, je pense que c'est faux. Euh, ce qui va motiver, enfin en tout cas ce qui va faire que votre collaborateur va travailler plus, c'est votre management. C'est, et, et, c'est, c'est votre management qui va déterminer la qualité de travail de votre collaborateur. La prime, elle aura potest, potentiellement un petit pouvoir de motivation à court terme, mais assez rapidement, c'est un pouvoir de motivation qui va se retourner contre vous.
1: D'accord. Deuxième postulat, ouais. en cas de contre-performance, ça baissera la masse salariale. Et donc, la perte pour l'entreprise sera moins importante que si les salaires restaient les mêmes.
0: Alors ça, je l'ai aussi souvent entendu et c'est ridicule parce qu'en réalité, on va prendre un exemple d'une équipe commerciale. Baisser les primes des commerciaux parce que le chiffre d'affaires baisse, ça ne vous rendra jamais la marge perdue. C'est une question d'échelle. Ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Le volume représenté par les primes par rapport au volume représenté par le chiffre d'affaires, ils n'ont rien à voir. Et même si c'était le même ordre de grandeur, ça voudrait dire que la ponction, c'est-à-dire que la partie de la prime de, dans leur rémunération est très élevée. Et mmh. donc, ça veut dire que quand vous allez la réduire, vous allez mettre votre collaborateur en, dans, dans des difficultés très importantes, personnelles. Et donc mmh. là, vous êtes sûr qu'il sera complètement démotivé. Il aura l'esprit ailleurs et dans, en aucun cas, il va réussir à redresser la situation dans, dans, dans ces conditions-là. Donc, en fait, c'est là que je dis... Que euh, là, pour le coup, la prime, ça va être un élément de démotivation. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail dans ce podcast-ci parce qu'ici, euh, on est en train de parler des objectifs, mais en réalité, les primes, ça peut être un élément de motivation ou, je dirais peut-être qu'il y a un effet sur les performances court terme, mais à long terme, c'est toujours un élément de démotivation. Hum. donc l'histoire, pardon, l'histoire de dire oui mais en fait comme ça j'ai un système parfait c'est à dire que quand le chiffre d'affaires baisse ben, ma masse salariale baisse puis quand, et quand le chiffre d'affaires remonte ma, ma masse salariale augmente et donc je, pour moi c'est pas grave parce que les deux choses sont parallèles comme si en fait les, les, les salaires la masse salariale de, devenait un élément flexible en fait dans la réalité c'est pas vrai l'ordre de grandeur euh, a rien à voir Hum, Et d'accord. vous allez complètement démotiver les gens en, en cas de contre-performance. Alors qu'en cas de contre-performance, c'est là qu'il faut être extrêmement motivé pour remonter, euh, pour redresser la barre.
1: D'accord. Alors ar- dernier argument euh, qu'on qui peut avancer pour les primes. Ouais. Ouais, mais les mauvais, comme ils n'auront pas de primes, ils quitteront plus facilement l'entreprise.
0: Non. Ce qui fait... Alors, ce serait un peu facile. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'entends cet argument, il vient de, de personnes, en fait, qui n'ont pas envie de manager. De manager. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en mettant un système euh, qui punit les gens automatiquement et qui les récompense automatiquement, ils n'auront pas à manager. Et en fait, c'est pas vrai. Ce qui se passe en général euh, avec euh, entre guillemets les mauvais éléments, c'est qu'ils vont pas quitter l'entreprise tout seul. C'est à dire que quelqu'un qui performe pas, il faut s'en occuper, il faut essayer euh, bah, de le faire performer de comprendre pourquoi ça marche pas et puis si vraiment vous, vous n'y arrivez pas avec lui bah oui il faudra peut-être ne pas le garder c'est-à-dire il faudra peut-être le licencier c'est certainement pas le fait que sa prime baisse qui, qui va faire euh, qu'il part c'est pas comme ça que ça marche et en plus ça risque de démotiver vos bons donc c'est pas un bon argument non plus. Et, et voilà pourquoi, globalement, moi, finalement, je ne suis pas du tout en faveur de primes individuelles. Donc, on va pas faire le podcast là-dessus. Je ne suis pas en faveur des systèmes variables et des primes. Rien ne prouve leur efficacité. Et au contraire, on en parlera plus dans la série sur le, sur le manager libéré. Parce que je dois quand même euh, prendre en compte que dans certaines entreprises, c'est quand même le système de rémunération qui existe. Et je sais bien que dans les gens qui nous écoutent, tous n'ont pas le choix euh, complet. Sur sur la manière dont ils vont euh, rémunérer leurs collaborateurs.
1: Oui, justement, c'est ça. Parfois, on est obligé, en fait, de pratiquer ce système de variables
0: individuelles. Oui, il oui, y, y a de grandes entreprises et beaucoup d'entreprises qui sont basées là-dessus. Euh, d'ailleurs, c'est souvent des entreprises qui ont un turnover important et elles ont un petit peu bâti leur modèle là-dessus. Bon, moi, je trouve que ce n'est pas un modèle très pé- pérenne, mais ça existe. Donc, si vos collaborateurs doivent avoir une partie variable pour une raison de culture d'entreprise ou de contrat de travail ou d'historique, ou parce que vous n'êtes pas convaincu par mes arguments, euh, bah, tant qu'à faire, euh, indexer cette partie variable sur les objectifs. Surtout, parce que le pire du pire du pire, c'est d'avoir une partie variable qui est calculée sur des notions vagues. Ça, c'est le pire. Donc, si mmh. primilia, effectivement... Elle doit être le résultat d'une atteinte ou pas d'un objectif. Et cet objectif, il doit être le résultat d'un calcul rationnel. C'est ce qu'on va voir dans les les épisodes qui viennent. Et comme vous devez aussi fixer des objectifs à vos collaborateurs et que ceux-ci soient mesurables et limités dans le temps, on va y venir plus tard, c'est très facile du coup de faire le lien effectivement entre leurs primes et leurs objectifs. Donc dans ce cas-là, oui, il faut autant qu'à faire lier évidemment la partie rémunération aux objectifs. Mmh.
1: Est-ce que tu pourrais aussi nous rappeler la différence entre prime sur objectif et intéressement
0: Oui, parce que euh, je pense qu'il est plus acceptable de rémunérer vos collaborateurs sur les résultats de l'entreprise. Selon la logique, l'entreprise a bien gagné cette année ou ce mois et donc elle peut reverser une partie euh, de ce gain aux collaborateurs. C'est très différent par rapport à, à mettre une prime individuelle en place. On est bien sur le résultat. Et pas sur l'effort. Et on est bien sur du collectif et pas sur le sur l'individuel. Et donc tout le monde comprendra que même si la contre-performance est due au marché, l'entreprise ayant gagné moins, elle peut pas distribuer. Et, et donc en général, cette partie, elle est pas très importante dans la rémunération globale du collaborateur. En général, il peut vivre avec son fixe. Et je dirais que la partie euh, intéressement, ça vient en plus. C'est une gratification en plus. Mais encore une fois, je pense que c'est pas ça qui motive les gens. En tout cas, il ne faut pas que ce soit ça qui motive les gens.
1: En tout cas, ce que tu nous recommandes, Ouais. Et soyons collectifs si nous le pouvons.
0: Oui, mais il se peut que vous, vous n'ayez pas le choix pour une question de politique d'entreprise et, que vous deviez, et qu'il vous faille donner des primes individualisées. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, pour conclure cette partie, il faudra indexer cette parti, partie variable pardon, sur la performance personnelle de la personne ou de l'équipe. Mais vous pouvez aussi marier les deux. C'est-à-dire que vous pouvez aussi dire effectivement, la part, votre partie variable elle sera versée si vous atteignez votre objectif individuel mais elle ne sera versée aussi que si l'entreprise gagne de l'argent, par exemple. C'est-à-dire que l'entreprise produit du résultat, des primes sont possibles et ces primes sont affectées en, t- en fonction de la performance de chacun. Si elle ne produit pas de résultats, de toute façon, elle ne pourra pas verser euh, de prime à chacun. C'est, je dirais, un système hybride qui peut être à peu près satisfaisant aussi. Ok. Voilà, mais globalement, bon. vous connaissez mon opinion sur, sur la partie variable. Je dirais que ce n'est pas parce que vous fixez des objectifs que forcément, vos collaborateurs auront une partie de salaire variable.
1: Ok, bon, bah écoute... Maintenant que tu nous as présenté tous les préalables, -hmm. la prochaine fois, dans le prochain podcast, tu passeras à la méthode de fixation des objectifs
0: en elle-même. Tout à fait. Juste pour conclure là-dessus, les choses majeures qu'on vous a dites au cours de ce podcast. Le premier, c'est au niveau planning. C'est mieux de séparer l'entretien d'objectifs de l'entretien de fin d'année Ensuite, est-ce qu'il faut toujours, toujours des objectifs Oui, je pense qu'il faut toujours des objectifs parce qu'ils viennent en appui de votre management et ce sont des déclinaisons de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est important que les gens aient conscience de la stratégie de l'entreprise de manière très concrète dans leur quotidien. Ensuite, ce qu'on a dit, c'est qu'on on privilégierait certainement plutôt euh, un objectif collectif à condition qu'il fasse sens pour la personne par rapport à un, à un objectif purement individuel. Et enfin, la question, faut-il forcément rémunérer les objectifs Moi, j'aurais Non. D'accord. Et donc, dans le prochain podcast, on commencera à collecter les éléments qui vont nous permettre de fixer les objectifs.
1: Ok. À À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite de la méthode au prochain épisode. Avant de vous laisser, je vous avais promis de vous parler du cadeau de fin d'année. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau Eh bien, c'est 30 places dans la formation Le Manager Essentiel. 30 places qui vont euh, être avec 20% de remises par rapport aux remises qui sont déjà faites. Donc, qu'est-ce que c'est que la formation Le Manager Essentiel Eh ben, en bref, c'est la formation que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé à manager. Et donc, comme je ne la trouvais pas, bah, je l'ai créée. En fait, c'est une formation en trois packs, en vidéo, qui vous fera progresser pour devenir un manager essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un manager essentiel Eh bien, c'est avoir une valeur managériale élevée pour votre entreprise, c'est avoir une relation performante, bienveillante et de confiance avec votre équipe, et c'est maîtriser votre emploi du temps pour atteindre à la fois vos objectifs individuels et bien manager votre équipe. Et tout ça sans passer plus de temps au bureau. Alors, je ne vais pas vous faire le détail complet, je vous ai fait une vidéo pour ça, vous pouvez la retrouver sur le site www.outildumanager.com en choisissant le menu « Les formations ou en suivant le lien que je mettrai en descriptif de ce podcast. Vous verrez qu'il y a trois packs. Le premier pack s'appelle « Les fondations ». Le deuxième pack s'appelle « Le booster ». Et le troisième pack s'appelle « Transformation ». Vous pouvez donc commander chaque pack séparément selon votre degré de maturité en tant que manager ou vous pourrez prendre, et c'est une bonne chose je pense parce que ça permet de repartir avec les bases, les trois packs et en prenant les trois packs vous aurez 20% de remise par rapport au fait de prendre chaque pack séparément. Mais en plus, pour cette fin d'année et pour le début d'année prochaine, j'ai créé 30 places qui vous permettent de bénéficier de 20% supplémentaires par rapport au tarif, qu'elle se soit sur la formation complète ou sur chacun des packs pris séparément. Pour ça, il faut que vous utilisiez le code Noël au moment de payer. Donc, le code Noël, c'est N-O-E-L en majuscule et sans tréma. Et vous verrez, c'est à côté de, de, de l'endroit où, où l'on paye qu'il faut rentrer ce code. Mais attention, c'est limité dans le temps et surtout, c'est limité à 30 places. Donc, bonne réflexion et surtout, bonne fête de fin d'année. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine en pleine forme. À bientôt. Au revoir.